0: de, de l'oncle Picsou. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce <rire> célèbre personnage de, de Walt Disney qui est considéré comme étant le canal le, le plus riche au monde avec un coffre qui est rempli de pièces d'or. On le voit même avec, euh, j'ai discuté avec mon fils ce matin, là, on le voit nagir, je ne sais pas si avec ses enfants ou ses neveux dans, euh, dans ces pièces d'or là, énorme, un énorme coffre en tout cas rempli de, de ces pièces avec des bols de, de dollars. La question avait été posée à, à celui, au créateur de ce personnage, je crois qu'il s'appelle Karl Bach, si je ne me trompe pas. À combien s'élève exactement la fortune de Long Picsou Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question. Il dira que la fortune, sa fortune s'élève précisément à 5 billions, quintuplions, diversos millions, multiplatillions, impossibilions, Fantastique, 4 trillions de dollars, etc. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment, euh, quelque chose d'énorme, on va dire. Et c'est, c'est, c'est ça. Mais je, dis ça pourquoi? Je dis ça pour, dis ça pour dis, vous dire, vous dire qu'en en fait, très souvent, on a une conception économique de la richesse. On a une conception matérielle de la richesse. On a une conception, je dirais, monétaire de, de la richesse. On va caractériser la richesse par la possibilité de, de pouvoir acheter des biens, de pouvoir acheter des services, des biens de valeur, ce genre de choses-là. De pouvoir acheter un yacht, de pouvoir acheter une grande maison hein, avec vue sur la mer ou sur la montagne ou sur, sur le Mont Blanc, je ne sais pas. De pouvoir acheter en tout cas ces choses-là, des loisirs, des voyages, de pouvoir acheter aussi du temps et pas mal de choses qu'on peut s'offrir. On a vraiment cette conception matérielle de la richesse de l'argent. On réduit l'argent en tout cas, ou la richesse, pardon, à, à sa dimension matérielle, à au fait d'acheter des biens et des services. Mais Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous enrichir de lui-même. Il veut nous enrichir de ce qu'il veut être pour nous, de ce qu'il veut être pour chacune de nos vies. Et contrairement en tout cas aux richesses matérielles qui sont quantifiables, qui sont mesurables, Dieu n'est pas mesurable, Dieu n'est pas quantifiable. On ne peut pas, j'aimerais, accorder une valeur monétaire à Dieu et à l'image de ses de biens qu'on qu peut voir. On ne peut pas monétiser Dieu. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas savoir, en tout cas, donner une valeur monétaire à Dieu. Parce que lorsqu'on est riche de Dieu, et cela n'a rien de comparable. Cela n'a rien, j'aimerais, de, de semblable. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui a placé notre confiance et notre espérance, il est infini. Et par définition, ce qui est infini n'est pas mesurable. Et ce qui est infini n'est pas quantifiable. Dieu est infini. Dieu est infini. Et peut-être que ton nom, en tout cas je sais que le mien, enfin avec beaucoup de certitudes, ne sera peut-être jamais cité dans ce célèbre magazine Forbes, magazine pardon de, de, de business, magazine d'affaires, Magazine qui va classer en tout cas les, les hommes les plus riches, les plus importants au monde. Et peut-être que ton nom ne sera jamais cité dans ce magazine-là. Mais ce matin, si tu es riche de Dieu, ça n'a rien de comparable. Ça n'a rien de comparable. Bien-aimés frères et sœurs, laissons Dieu nous enrichir de lui-même. Permettons à Dieu de nous enrichir de lui-même. Parce que le Dieu que nous servons, en qui nous avons placé notre confiance et notre espérance, il est infini. Et Job va le dire, dans Job 20, 36, le verset 26, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Et vous avez remarqué en lisant les Écritures, tout ce qui va se rapporter à Dieu est grand. Son amour est grand. Sa puissance est grande. Sa bonté est grande. Sa fidélité est grande. Notre Dieu est grand. Et lorsqu'on parle de, de la grandeur de Dieu, en fait, il faut avoir en tête l'idée de l'infini. De l'infini, Dieu est grand. Et par exemple, lorsque dans le psaume 103, le verset 11, il dit ceci, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Autant les cieux sont élevés. Est-ce que vous avez déjà essayé de mesurer la distance entre les cieux et la terre? Non? Oui? J'ai essayé de fouiller rapidement sur Internet pour voir si des scientifiques s'étaient penchés sur la question. On va avoir une mesure précise, exacte, en tout cas de la distance qui sépare les cieux de la terre. Et en fait, l'auteur ici compare la bonté de Dieu à cette distance-là. C'est-à-dire que si on est en mesure de trouver même une, une mesure exacte, c'est une mesure, je dirais, une distance qui est infinie. Une distance que l'homme n'est pas en mesure de calculer. Elle est infinie. Dieu est grand. Et tout ce qui se rapporte à Dieu est grand. Et la richesse dont tu les question, se laissant enrichir de Dieu, et se laissant enrichir, j'aimerais, d'une richesse qui est spirituelle, d'une richesse qui n'est pas matérielle, encore une fois. C'est s'enrichir de Dieu lui-même. Et la Bible nous déclare que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ce qui est bien de, de noter ici, c'est que Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est esprit. Lorsqu'on parle du diable, de Satan, Satan est un, un esprit. Les démons sont des esprits. Les anges également sont des esprits. Gabriel est un esprit. Michael est un esprit. Mais Dieu est esprit. Et il est esprit. Eux, ce sont des esprits qui sont dans des corps spirituels. Donc des gens, des, des esprits qui sont limités. Mais notre Dieu est pur esprit. Il n'a pas de corps. Il est incorporel. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité à un seul endroit. Il est une personne invisible, incorporelle, présente partout et en même temps. Le Dieu que nous servons est tout-puissant et il est omnipotent. Et c'est ce Dieu-là qui veut nous enrichir de l'humain. Qui veut nous enrichir de l'humain. C'est une richesse qui est éternelle. C'est une richesse qui ne va pas, je dirais, varier en fonction de la loi du marché, en fonction de l'offre et de la demande. Tu vois que l'offre est importante, la demande est importante, etc. La valeur change à chaque fois. Ce n'est pas une question de cas 40, etc. Mais c'est une richesse qui est éternelle. Sa valeur est garantie pour l'éternité parce que Dieu ne change jamais. Dieu ne change jamais. Et c'est vraiment important pour nous de, de nous laisser, je dirais, enrichir, enrichir de Dieu lui-même. enrichi de ce que Dieu veut être pour nous. Paul dira dans Philippiens 3, le verset 8, « Et même je regarde toutes chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » On serait tenté de dire, mais Paul, tu as déjà gagné Christ. Du moment où tu l'as dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ici, en lisant ce verset et le temps auquel le verbe est employé, le verbe « gagner » ici, c'est comme si pour Paul encore, Paul s'efforce encore aujourd'hui de gagner Christ, de gagner Christ. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous c'est important, je dirais, de, de laisser continuellement le Seigneur nous enrichir. On a accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous enrichir de lui-même. Il veut continuer à nous enrichir de lui-même. Et à l'image des Paul, il faut que nous efforçons encore de, de toujours gagner Christ. Toujours nous laisser enrichis par Christ. Toujours nous laisser enrichis par ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu à qui rien n'est impossible. Et dans le texte que nous avons lu, le Seigneur vient d'abord d'abord dans un premier temps pour s'adresser Il s'adresse à Abraham. Et il vient dans un premier temps pour faire taire les craintes et les doutes qui sont dans le cœur d'Abraham. Il dira, Abraham, ne crains point. Ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Ne crains point. J'ai envie également ce matin de te dire, ne crains point. Ne crains point parce que l'éternel est ton bouclier et ta très grande récompense. Il veut être enrichi de lui-même. Il veut être enrichi de sa personne. Ce matin, ne crains point. De quoi Abraham avait-il peur Qu'est-ce que Abraham craignait Le texte, en tout cas, ne nous dit pas. Mais on peut supposer que, et quand on voit un peu le contexte, surtout au chapitre 14, Abraham devrait livrer pardon, bataille contre le roi Kedor lahomet et ses alliés. Ce roi-là s'était levé contre le, le, les rois de Sodome et de Gomorre et, et d'autres nations et il avait pillé ces nations-là et en pillant ces nations, il est parti également avec le neveu d'Abraham, Lot. Abraham a eu l'information, il a monté une équipe, ils se sont organisés et ils sont allés combattre ce roi et ses alliés, ils ont été vainqueurs. Lot a été libéré. Les richesses qui avaient été pillées de Sodome et Gomorre ont été récupérées. Et Abraham est revenu vainqueur de, euh, en libérant son Évelote et en ramenant avec lui euh, ses richesses de Sodome et Gomorre. Et peut-être que Abraham avait des craintes dans son cœur, des craintes que qu'il y a des représailles de, de la part de ces nations-là qui venaient de vaincre. Mais le Seigneur vient pour appeler Abraham, « Ne crains point parce que moi-même, je suis ton protecteur. Ne crains point parce que moi-même, je suis ton bouclier. Bien-aimés frères et sœurs, ne craignons pas. Parce que l'Éternel est notre protecteur. L'Éternel est celui qui est toujours là pour nous garder et pour nous protéger. Il est toujours là avec nous. Quand j'étais encore tout petit, je me souviens en tout cas de, 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 de ce qui s'était passé une fois. et Ça m'a maqué et ça continue de maquer. Ma mère, elle avait l'habitude en tout cas de nous mobiliser pour prier, pour prier avec elle. Et un jour, on priait. Il y a une jeune fille qui, qui, qui avait été envoyée par sa mère à elle pour juste nous transmettre un message, transmettre un message à ma maman. Et quand elle est arrivée, en étant en prière, elle a vu la maison en feu, le feu tout autour de la maison, et elle est partie en courant, raconter à sa mère que notre maison était en feu. Elle était vraiment essoufflée lorsqu'elle allait auprès, arriver auprès de sa mère. Et sa mère est venue voir en fait, il se trouvait que c'était le feu simplement de la présence de Dieu, le feu de la présence de Dieu qui était là, alors qu'on était mobilisés en train de prier. Et il se trouvait qu'en fait c'était une jeune fille qui qui s'était comme on appelle, qui était adepte d'une secte, la Rose Croix, ce genre de choses là. Et donc elle a vu, en tout cas, ce feu de la présence de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il est notre bouclier. Il est notre protecteur. Nous n'avons pas à craindre des représailles quelconques parce que Dieu est celui-là qui est avec nous. Mais ce matin, je voudrais plus me focaliser sur ce second aspect. Je suis ta très grande récompense. Je suis ta très grande récompense. Peut-être qu'Abraham aussi craignait. Et Là, j'avançais. Abraham n'avait pas encore, en tout cas, d'héritier issu de ses propres entrailles. Et, et, et sa femme était stérile et l'Éternel lui fait la promesse d'avoir une descendance nombreuse mais comment est-ce que ça ça, ça va s'accomplir et lorsqu'on lit en tout cas le texte par la suite il dit mais je m'en vais sans, sans enfants sans héritier c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier l'Éternel va lui dire non c'est pas lui qui sera ton héritier c'est quelqu'un qui va sortir de tes entrailles c'est celui-là qui sera des, qui sera pardon ton héritier l'Éternel lui a fait la promesse d'un pays grand d'un pays qui est vaste mais Abraham, en ce moment, à cette époque-là, ne possédait même pas la moindre portion du territoire qui lui avait été probé. Absolument rien. Il était errant, il était étranger, là, dans cette suce, cette terre-là, et il n'avait aucun mètre carré qui lui appartenait. Rien. Absolument rien. C'est plus tard, lorsqu'on va lire Genèse chapitre 23, lorsque Sarah va mourir, que Abraham va acheter une grotte dans la grotte de Macpéla, dans Genèse 23 dans le pays de France, en présence des enfants de Heth. Donc on peut dire, c'est à partir de là qu'il a commencé, je dirais, à avoir quelque chose qui était, qui, qui était à lui, qu'il avait acheté et qui lui appartenait. Abraham avait peut-être des craintes, des doutes par rapport à l'accomplissement de la promesse de l'Éternel, promesse d'une descendance nombreuse, une promesse d'un territoire vaste. Ce matin, je ne sais pas, quels sont tes doutes, quelles sont les craintes dans ton cœur Peut-être que comme Abraham, il y a des doutes des craintes dans ton cœur, des craintes en rapport, euh, en rapport avec ton avenir, de quoi mon lendemain sera fait, des craintes en rapport avec ta situation financière. Parfois, lorsqu'on regarde un peu à, à, nos, à notre compte bancaire, il y a, enfin, il y a plus de, de points négatifs que, que de points positifs à plus de, de sorties que que d'entrées, etc., à notre situation sociale, à notre état de santé, bien-être, etc., etc., la crainte qui envahit notre cœur, et parfois on se demande, mais où j'en suis finalement Est-ce que je peux encore espérer en Dieu Est-ce que je peux encore m'attendre à Lui pour agir dans ma vie, pour agir dans ma situation, pour faire telle ou telle chose Est-ce que Dieu entend quand je crie à Lui Est-ce que Dieu m'entend Parfois, des questions comme ça que nous nous posons. Mais ce matin, le Seigneur veut faire taire ses craintes. Il veut faire taire ses doutes. Et comme il a dit à Abraham, ne crains point. Il veut faire taire ses craintes et ses doutes parce qu'il veut t'enrichir de lui-même. Il veut t'enrichir de, de ce qu'il veut être pour toi. Ne crains point. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Je ne vais pas t'enrichir d'un vaste pays, d'un grand pays. Je ne vais pas t'enrichir euh, d'une descendance nombreuse. Et ce n'est pas d'un emploi que je vais t'enrichir. Ce n'est pas, je dirais, d'une situation matérielle, financière que je vais t'enrichir. Ce n'est pas, je dirais, même d'un époux que je vais t'enrichir. D'une épouse, d'un conjoint, d'un enfant que je vais t'enrichir. Mais je vais t'enrichir de ce qu'il y a de plus précieux, de ce qu'il y a de plus grand, de plus merveilleux. Je vais t'enrichir de moi-même. Je vais t'enrichir de ma personne. Même si actuellement tu es sans enfant, Abraham, mon serviteur, même si actuellement tu t'attends à ce que ce soit Eliezer qui rit de toi, mais c'est moi-même qui vais t'enrichir, je vais t'enrichir de moi-même, je vais t'enrichir de moi-même, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 15, à un moment donné, le Seigneur va conduire Abraham dehors. Et il va lui dire « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Je ne sais pas, vous avez déjà fait l'expérience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la, la pollution lumineuse, il est vraiment difficile de pouvoir, je dirais, apprécier ce merveilleux spectacle-là, de voir les étoiles et tout ça. Mais si vous avez eu l'occasion de le faire ou si vous n'avez pas encore l'occasion, et que, si, enfin, si l'occasion se présente à vous à un moment donné, n'hésitez pas à essayer de compter. Vous allez très vite arrêter, en tout cas, de, de compter les étoiles, compter les étoiles du ciel. Mais le Seigneur invite Abraham à regarder, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Regarde, observe et réalise Abraham la portée de ce que je veux accomplir dans ta vie. Regarde et réalise la portée de ce que je veux faire dans ta vie, parce que je suis moi-même ta très grande récompense. Je suis moi-même ta très grande récompense. Il dira par la suite, telle sera ta postérité. Tel est mon but, tel est mon plan, tel est mon rêve, tel est mon dessin, tel est mon projet pour ta vie. Ce que je veux réaliser pour toi. Et peut-être que cela te semble impossible. Peut-être que cela te semble démesuré. Trop beau, trop grand. Pourquoi? Pour être vrai. L'Éternel va dire ensuite à hein, Abraham dans Genèse 15, le verset 7. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dur en caldé pour te donner possession de ce pays. J'ai été capable de te faire sortir dur en Caldé. J'ai été capable de te faire sortir les droits de l'esclavage du péché. J'ai été capable de te faire sortir de l'esclavage des puissances des ténèbres. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis encore capable de conduire chaque événement de ta vie, chaque situation de ta vie. Je suis encore capable de le faire. C'est pourquoi ce matin, ne crains ne crains point, ne crains point parce que je suis moi-même ta très grande récompense. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ce mot crainte ou le mot euh, peur est, est, apparaît dans les Écritures. Dans Genèse 3, le verset 10, il est question d'Adam qui a eu peur lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel. Parce qu'il était nœud, nous dit la parole de Dieu. Par contre, c'est la première fois que l'expression de crains point apparaît dans les Écritures. Lorsque Dieu s'adresse ici à Abraham. Et cette expression va se répéter 364 autres fois par la suite dans les Écritures. Donc soit au total 365 fois. Et donc soit en moyenne une fois par jour. Le Seigneur te dit ne crains pas aujourd'hui. Demain encore, ne crains pas. Le surlendemain ne crains pas. Pour chaque jour, ne crains pas. Parce que lui, il est à très grande récompense. Il est à très grande récompense. S'enrichir de Dieu, c'est, je dirais, c'est renoncer aux offres du monde. S'enrichir de Dieu, c'est renoncer à la richesse du roi de Sodome. On va en parler un peu tout à l'heure. S'enrichir de Dieu, c'est renoncer au butin de Sodome, au butin du monde. Parce que Abraham, lorsqu'il a été vainqueur et qu'il a ramené les richesses de Sodome, le roi de Sodome va lui dire, prends les richesses pour toi et donne-nous les hommes. « Garde les richesses pour toi et donne-nous les âmes. » Et bien souvent, lorsqu'on fait pas attention, l'ennemi il il nous trompe de la sorte avec les richesses de ce monde. Et, et lui, il veut s'accaparer des âmes. Il veut s'accaparer des vies. Bien-aimés frères et sœurs, laissons-nous enrichir de Dieu lui-même. Laissons-nous enrichir de Dieu lui-même. Le roi de Sodom va lui faire la proposition, mais Abraham va jurer devant l'Éternel qu'il ne prendra rien. Absolument rien même pas une toute petite partie, mais absolument rien de ce qui appartient au roi de Sodom. Il va carrément refuser, rejeter les richesses qui lui ont été proposées par le roi de Sodom. Parce qu'il a dit simplement, si j'accepte les richesses du roi de Sodom, toi le roi de Sodom, tu diras après que c'est moi qui t'ai enrichi, c'est moi qui t'ai enrichi, toi Abraham. Il avait, et le roi de Sodom allait s'attribuer le mérite d'avoir enrichi Abraham. L'Éternel voulait être le seul à être la très grande récompense d'Abraham, pas la récompense du roi des Sodome Abraham a rejeté cette offre, Abraham a rejeté cette proposition. bien mes frères et sœurs, ne nous laissons pas enrichis par le roi des Sodome Parfois, les propositions du roi des Sodome sont alléchantes. Le butin est impressionnant. Et quand on le voit, c'est tellement si beau et quand on réalise à, à notre besoin à notre situation on se dit je, je vais juste prendre une toute petite partie etc et, et, et bon le reste c'est pas grave mais rejetons carrément les richesses du roi de Sodome n'acceptons absolument rien de ce qui appartient au roi de Sodome avoir Dieu pour très grande récompense c'est rejeter les offres du monde. C'est rejeter la proposition du monde. C'est rejeter le butin du monde. C'est se laisser seulement enrichi par Dieu lui-même. Lorsqu'on accepte, je dirais, la proposition du roi des Sodames c'est courir à sa pète, tout simplement. Laissons Dieu nous enrichir. Non de richesse matérielle, non de richesse de biens matériels, mais de lui-même, de ce qu'il veut être pour nous. Il veut nous enrichir de son caractère. Il veut nous enrichir de son amour. Il veut nous enrichir de ce qu'il est. Et permettons à Dieu de faire ce travail en nous, à Dieu de faire ce travail dans notre cœur. Une fois, une sœur m'a appelé des États-Unis pour me dire, euh, ah, « C'est bien, je viens d'avoir un travail. Merci, Seigneur. » Je lui ai dit, bah, « bon, Merci, Seigneur. Comment ça s'est passé, tout ça ?» Il disait, « Bon, il a dû mentir sur son CV. Il a dû rajouter des lignes en plus. » des expériences, etc., pour pouvoir avoir ce boulot. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es senti obligé de faire ça? Non, mais si je ne le, fais le faisais pas, je le n'allais pas avoir de boulot. Je lui bon, tu penses que l'éternel n'était pas capable, même avec ce CV peut-être qui te paraissait vide là, tu pas capable de te donner un boulot, un travail? Tu sentais obligé, comme ça, de rajouter des lignes d'expérience, etc. Je lui dit, oui, c'est vrai, mais bon. Après, parfois, on s'est dit, on fait des choses, on demandera pardon à Dieu après. Le Seigneur comprend la situation, et voilà. Il dit, écoute, c'est pas bien de mentir sur ton CV. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'emploi, finalement, il a perdu. Elle m'a appelé, écoute, j'ai perdu cet emploi, finalement. Il dit, c'est bien. <rire> c'est bien. Va chercher un autre emploi, ne ment plus sur ton CV. Le Seigneur te donnera quelque chose d'autre. Effectivement, elle est en conçu, elle a eu un autre emploi. Bien meilleur, je pense. Elle a même été promue par la suite. Lorsqu'on se laisse enrichi de Dieu, ça n'a rien de comparable. Il faut refuser toute compromission. Il faut refuser, je dirais, de se lancer enrichi par le roi de Sodome. Parfois, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? Mentir sur son CV, parfois à faire de fausses déclarations. Parfois, pour avoir des papiers, pour avoir telle ou telle chose, etc. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? C'est diras après, je vais demander pardon au Seigneur. Le Seigneur comprend la situation, le Seigneur voit. Bien-aimés frères et sœurs, ne laissons pas. Le roi de Sodome nous enrichit. Et peut-être que tu t'es laissé enrichi par le roi de Sodome, ou tu es en train de te laisser enrichi par le roi de Sodome. Ce matin, je t'encourage à renoncer à ces choses-là, à rejeter ces propositions. Même si elles paraissent belles et alléchantes, rejette-les carrément rejette les carrément, et laisse Dieu t'enrichir de lui-même. Rejette ces choses, les récompenses du monde, et l'Éternel t'enrichira de lui-même. Peut-être que ça te paraît abstrait lorsqu'on te dit que Dieu va t'enrichir de lui-même. Mais accepte seulement par la foi de laisser Dieu t'enrichir. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie, tu verras ce qu'il va faire pour toi. La parole de Dieu dira dans 2 Corinthiens 6, du verset 17 à 18, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi un, des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous enrichirai, enrichissirai, de moi-même. Je serai votre très grande récompense. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils et des filles. Et parfois, en faire d'importants sacrifices pour suivre le Seigneur. en faire d'importants sacrifices pour pouvoir mener cette vie-là et qui glorifie le nom de l'Éternel. Et peut-être que tu as récemment été appelé à mettre en péril tes propres intérêts. Tu as été appelé à mettre en péril tes propres avantages en faisant euh, des choix conformes à la pensée et à la volonté de Dieu. Peut-être que tu as été si ferme dans ta résolution que tu as perdu des amitiés. Des gens se sont éloignés, écartés tout simplement de toi. Et peut-être que tu as été si ferme que cela semble aujourd'hui te porter préjudice. Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, j'ai renoncé à ces choses pour toi. Mais voici où j'en suis aujourd'hui j'ai l'impression que, bon voilà, je suis en train de, de, de perdre dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine. Je voudrais ce matin te dire qu'en fait, même si aux yeux du monde, il semble que tu es en train de perdre, en réalité tu gagnes. En réalité, tu ne perds absolument rien parce que Dieu t'enrichit de lui-même. Dieu t'enrichit de lui-même. Tu ne perds absolument pas. Tu es tout à fait gagnant dans cette situation-là pour tu ne seras jamais perdant ni perdante, pour ta fidélité à Dieu, pour ton attachement à Dieu, pour ton attachement à la volonté et à la pensée de Dieu, pour ton attachement au principe du royaume de Dieu. Tu ne seras jamais perdant. Tu vas toujours gagner parce que Dieu vient t'enrichir de l'humain et de ce qui veut être pour toi. À travers, en tout cas, ces situations qui te paraissent injustes, à tes yeux, Dieu t'enrichit. Refuse les offres du roi de Sodome. N'accepte pas les offres de ce monde et l'Éternel viendra à temps enrichi de lui-même. Christ, en tout cas, on dit la parole de Dieu est la plus grande récompense pour l'enfant de Dieu. Et nous devons donc refuser les offres du roi de Sodome parce que Christ est capable de faire infiniment au-delà à La puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. La Bible nous donne également l'exemple de Moïse en disant que c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a tourné d'eau aux trésors de l'Égypte. Sa foi et sa confiance en Dieu lui ont permis de comprendre, de réaliser que les trésors de l'Égypte n'avaient rien, avaient peu de valeur à la lumière de l'éternité. À un moment donné, c'est comme si Moïse avait pesé d'un côté les trésors de l'Égypte et il va peser mettre de l'autre côté de la balance l'opprobre de Christ. Il va mettre de l'autre côté de la balance la croix, l'opprobre, la honte de Christ. Et il va trouver qu'il n'y avait rien de comparable. Et il va tourner dos au trésor de l'Égypte. Il va aimer, il va apprécier, il va chérir en fait l'œuvre de la croix. À Cette œuvre là où Christ a été, son corps a été brisé, son corps a été meurtri. Qu'est-ce qu'il y a, j'aimerais humainement parlant, d'attirant, de, de voir en tout cas quelqu'un dont le corps a été meurtri, brisé, sur le bois de la croix. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est la plus grande récompense. C'est la plus grande récompense parce que c'est à cette croix-là que Christ a remporté la victoire. Et celui qui se tourne par la foi vers Dieu peut être libéré et délivré de l'esclavage, du péché et vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas enrichis par le roi de Sodome. Réfusons, réjetons ces richesses-là. Je vais terminer avec ce dernier point-là. Je vous dis que c'est important... Lorsqu'on parle de son riche de Dieu, c'est important de se focaliser sur le donateur, et non sur les dons. Bien souvent, on a tendance à se focaliser sur, le, sur les dons, et celui qui donne le, de les dons, on, on le laisse, on le délaisse, etc. Il est important pour nous de nous focaliser sur le donateur. Exode 33, le verset 11, dira ceci, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ensuite, le psaume 103, le verset 7, il est dit ceci. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est un passage, en tout cas, qui semble indiquer qu'il y a une différence entre les voix de Dieu et les œuvres de Dieu. D'un côté, les voix de Dieu et d'un autre côté, les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu renvoient à ce que Dieu a accompli. Les œuvres de Dieu renvoient à ce que Dieu fait. Les œuvres de Dieu s'observent. Par exemple, on peut voir des prières très exaucées, des malades qui sont guéris, et quelqu'un qui n'entendait pas, et à la suite de la prière, il entend. Quelqu'un qui ne voyait pas, à la suite de la prière, il voit. Des choses qu'on voit, qu'on peut observer. Mais les voix de Dieu sont toute autre chose. Elles nécessitent une relation, je dirais, intime avec le Seigneur. Parce que ce sont des voix, je dirais, qui s'apprennent par révélation. Ces donc la voie de l'Éternel renvoie simplement aux motivations de Dieu, renvoie aux raisons et aux principes qui poussent Dieu à agir de telle ou telle manière. Parfois, on se pose des questions pourquoi est-ce que Dieu permet cette situation Les voix de Dieu renvoie en tout cas à ces motivations-là. La Bible dira que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parfois, lorsque Dieu permet des épreuves, ça peut nous paraître injuste. Mais lorsqu'on comprend la, à comprendre les voies de Dieu, les motivations, les raisons qui ont poussé Dieu à agir de telle ou telle façon, il y a une grande partie de notre confusion qui s'éclaircit. On comprend mieux certaines choses. On comprend le pourquoi de certaines réalités. Les situations qui peut-être nous troublaient, qui suscitaient en nous la crainte, la peur, ne vont plus nous troubler. Parce qu'on comprend désormais quelle est la pensée de Dieu. Quelles sont les voies de Dieu par rapport à telle ou telle situation à Quels sont les motifs qui sous-tendent sous telle ou telle action de la part de Dieu Connaître les voies de Dieu, c'est comprendre la pensée de Dieu. C'est comprendre les motifs de Dieu. Bien souvent, on a tendance à se focaliser uniquement sur les dons. On a tendance à se focaliser uniquement sur les cadeaux. On recherche uniquement ces choses-là. Mais on ne cherche pas à s'enrichir du donateur. On ne cherche pas à se focaliser sur la personne du donateur. C'est vrai qu'on aimerait tous avoir en tout cas des cadeaux, des dons, sous forme de bénédictions, des bénédictions, pardon, sous forme de dons de guérison, de délivrance. Mais je crois que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit simplement des spectateurs de, de sa grande puissance, de sa merveilleuse puissance. Il nous a créés afin de pouvoir être en communion également avec nous. Il nous a créés afin qu'on puisse le connaître en tant que personne et être en communion, en une communion, pardon, intime avec lui. Il nous a créés parce qu'il veut nous enrichir de lui-même. Il veut nous enrichir de sa personne. C'est pourquoi le Seigneur désire nous dévoiler ses voies. Il désire nous dévoiler ses voix On va comprendre alors comment il agit. Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi est-ce qu'il a fait telle ou telle chose? Pourquoi est-ce qu'il a permis telle ou telle situation dans ma vie? Mais si je me focalise uniquement sur les dons, il me sera difficile de comprendre certaines choses. Il me sera difficile d'apercevoir certaines choses. Ou encore, je serai tenté de réaliser ou d'apprécier certaines situations seulement dans une dimension, je dirais, purement charnelle. Et non dans une perspective spirituelle. Comment Dieu voit, comment Dieu raisonne. comment Dieu agit, etc. Parce que je suis focalisé sur les dons. Et c'est pourquoi la Bible dira que euh, Il a fait connaître ses œuvres au peuple d'Israël, mais il a révélé ses voix à Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, soyons de ceux à qui Dieu révèle ses voix, Soyons de ceux à qui Dieu révèle ses motivations, que Dieu révèle sa pensée. Soyons de ces personnes-là. Ne soyons pas de ceux qui sont focalisés sur les œuvres. Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux un emploi, Seigneur, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais de demander ces choses à Dieu, mais d'abord, focalisons nous sur la personne de Dieu, focalisons nous sur Dieu seul, laissons nous enrichir de Dieu, laissons nous enrichir de sa personne, laissons nous enrichir de ce qu'il veut être pour nous. Laissons nous enrichir de Dieu. C'est vrai que parfois, on pourra citer peut-être cette prière, mais Seigneur, tu as dit, lorsqu'on prie, euh, enfin, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais lorsqu'on voit la prière de Jésus, il dira, d'abord, notre Père, notre Père. Il nous invite à cette relation-là, d'abord, avec Lui. Le connaître, Lui, d'abord. Connaître ses voix, Connaître d'abord sa pensée nous laisser enrichir de Lui. Et c'est plus tard dans la prière-là que, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu veut nous enrichir de lui-même. Parce que souvent, lorsqu'on se focalise sur les dons, il nous sera difficile d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître ses voies. Et parfois, on sera je dirais, seulement des chrétiens malheureux, des chrétiens frustrés. Il est important pour nous de nous focaliser sur la personne de Dieu. C'est comme si Moïse disait, « Je veux te connaître. Je m'intéresse à toi en tant que personne. Je veux me laisser enrichi par toi. Montre-moi ce que j'ignore au sujet de tes attitudes, de tes desseins de tes voix. Aide-moi à comprendre comment tu penses, ce qui te motive et pourquoi tu permets certaines choses. Moïse avait réalisé simplement que connaître la voix de Dieu lui procurait de plus grandes richesses, de plus grandes bénédictions. Bien-aimés frères et sœurs, laissons-nous enrichir de Dieu. Apprenons à connaître ses voix. Je vais terminer euh, en disant que, bon, peut-être que je pas, je pas forcément pouvoir en parler mais bien juste dire un mot là-dessus. Les voies de Dieu, on peut les apprendre simplement en disant que par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre les voies de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, du verset 10 à 12, où il est, question, où il est dit que l'Esprit, le Saint-Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Il sont tout, même les profondeurs de Dieu. Il dira qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or oh, nous avons reçu nous n'avons pas, pardon, reçu l'esprit du monde, mais l'esprit euh, qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses euh, que, que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons, nous, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il sont tout, même la profondeur de Dieu. Il peut prendre en tout cas ce qui est dans le cœur de Dieu. Il peut prendre la pensée de Dieu, les motivations qui sont dans le cœur de Dieu et nous les communiquer. Tout simplement, si on se laisse conduit par le Seigneur, par son esprit. En conclusion, je veux lire simplement ce passage d'Apocalypse 3 le verset 17 où les questions de l'église de l'Odyssée. odyssée qui était une église je dirais qui était autosuffisante. Je dirais aussi gardons-nous d'être autosuffisants en tant que personne. Gardons-nous d'être autosuffisants en tant qu'église. Gardons-nous d'être autosuffisants en tant que mouvement à l'image de l'Église de l'Odyssée. Elle se suffisait à elle-même. Et elle ne voyait pas la nécessité de se laisser enrichir de la personne du Seigneur. Le Seigneur dira dans Apocalypse 3, 17, « Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, etc., etc. » Et le Seigneur viendra proposer trois choses, trois solutions à l'église de l'Odyssée. Il va proposer à l'église de l'Odyssée d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Et non l'or du roi de Sodome, mais l'or qui appartient au Seigneur, l'or qui vient du Seigneur. Se laisser enrichir seulement par lui. L'or que le Seigneur te propose ce matin peut t'enrichir pleinement. Et ce n'est pas l'or de Sodome et Gomorre. Le Seigneur va proposer également des vêtements blancs. Et garder, en tout cas en tant que nous, enfants de Dieu, garder nos vêtements blancs, c'est refuser de se compromettre. C'est refuser la richesse de, du roi de Sodome. C'est refuser les offres de ce monde-là. Gardons nos vêtements blancs. Il va proposer également un colis pour oindre les yeux. Pour dire qu'il est vraiment important pour nous de réaliser continuellement notre besoin de Dieu. Notre besoin de Jésus-Christ et de nous laisser continuellement enrichis de Lui. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphie parmi les cailloux des torrents et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Nous voulons ce matin notre Dieu te bénir et te glorifier. Nous voulons te dire merci car Seigneur à toi rien n'est impossible. Seigneur nous, nous, voulons, nous voulons nous laisser enrichis de toi-même. Nous te prions ce matin, notre Dieu, de nous accorder ta grâce et de nous aider, notre Père. Et même si on a parfois l'impression d'être perdant parce que on a refusé la proposition du monde, Seigneur, merci ce matin d'encourager mon bien-aimé, ma bien aimée notre Dieu, qui passe, notre Dieu, pas des craintes, pas des doutes. Et merci ce matin, notre Dieu, de le rassurer, de la rassurer. Parce que, notre Père, toi, tu es sa très grande récompense, notre Père. Ce matin, merci, notre Dieu, de nous fortifier et de nous encourager, notre Père. De nous donner, d'avoir, notre Père, les yeux fixés sur toi seul. D'avoir, notre Dieu, notre Père, cette soif de te connaître, toi, le divin donateur, notre Père. Et que nous ne soyons pas de ceux-là qui se focalisent sur les dons, mais de ceux qui se focalisent sur le donateur, notre Père. Ce matin, nous avons besoin, Jésus, de ta grâce et de ton soutien. Merci de nous fortifier, Seigneur, et de donner gloire à ton nom dans nos vies. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.